1: CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn
2: Välkomna till CSR-podden. Här sysslar vi med att få en bredare och djupare bild av vad CSR och hållbarhet är för någonting. Och vi gör det genom att vi bjuder in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt inom om området. Och idag så är vår gäst Katrin Löberg från Löbergs eh, kafferosteri får man väl säga va?
1: Mm, vi ska prata om kaffe. Det är man får favorit. inte säga Löbergs Lila längre. Nej det får ni inte för det har de bytt. Det Nej, bort. Lila är borta och Löfberg är kvar, det är efternamnet också. Så det är bra. Vi ska prata om kaffe, det är min föruttryck och det går rakt in i den svenska folksjälen. Vi vet att Finland är som slår oss på fingrarna, snart ska vi gå om dem tror jag. Och vi ska faktiskt prata med en styrelseordförande som kan hållbarhet. Vi är lite krassa, vi vill ha de som kan, men här får vi någon som kan och sitter i styrelsen. Och det liknar lite det vi gjorde med Anna Borgryt från Polarbröd som också var just ett familjeägt bolag som vi också kommer in på.
2: Mm. Och Vill du kommentera något i inslaget så gör det gärna. Gå in på vår Facebook-sida och lägg kommentar där. Dela gärna och berätta för andra vad du tycker också om det. Och håll till godo. Välkommen hit, Katrin. Tack så mycket. Vi hade Anna Borgerid från Polarbröd här som gäst i csr den och hon berättade att hennes familj pratade bröd under middagarna. Det var liksom rätt mm. naturligt ja. med en bagarfamilj. <laughs> uh -huh. Och du är ju uppväxt i en kaffefamilj. Mm. Mm. Märktes det på samma sätt? Pratade ni kaffe på middagarna hemma?
3: Ja, ganska mycket. <laughs> Nej, så här i efterhand så kan man ju reflektera... Och konstatera att man, att man gjorde det. Och det kom hem nya maskiner och nya kaffesorter. och nya, Även när man var liten och inte själv där, kaffe så var det ganska mycket kaffe i, i vid, vid bordet på något sätt. Eller i köket. Men eh, när man levde i det så tänker man ju inte så mycket på hur man nästan
1: tror, jag tror att det är en sån med. Hos alla pratar ja, så här mycket kaffe. Nej men det,
3: det blir väldigt naturligt. Mm. Men just när man själv började, började arbeta i verksamheten. Jag jobbade ju tio år på andra ställen innan jag eh, började i kaffeverksamheten. Och eh, det var ju då först man förstod liksom, vad man hade med sig faktiskt. Att man Alla pratade en...
2: nötter om kaffe hela tiden. Nej,
3: precis. Nej. Man blev lite överraskad. Ja.
2: Du, eftersom Löfbergs kosteri och huvudkontor ligger i Karlstad så, så har vi gissat att det är där du är uppväxt. Det är det. Ja.
3: Eh, jag är uppvuxen där men sen så bodde jag ja, ungefär 20 år på Utanför wow, Karlstad. Och sen flyttade tillbaka för cirka tio år sedan. Mm. Hur var det att växa upp i Karlstad? Det var jättebra. Jättehärligt. Det var på, på en väldigt bra det? uppväxt. Eh, alltså det är ju, jag tycker det är väldigt bra att växa upp på något sätt. På en, på en mindre ort så. Eh, det finns många fördelar med det. Eh, det var en trygg och lugn och miljö. Det var en eh, närhet till till både natur och aktiviteter och så som man känner idag också även om stan har förändrats ganska mycket från när jag bodde där och nu, jämfört med nu
0: mm.
3: när det nu finns universitet och det finns ett annat alltså det, det hände förr var det ju lite mer så här att det hände saker i storstaden och sen mm. tog det ett tag innan det kom till, ut ute i landet men nu är det ju inte riktigt så, det händer lika snabbt nu
2: händer det på nätet och då händer ja, det överallt det händer samtidigt. överallt
3: samtidigt på något
2: sätt är Karlstad en sån där ort som har lyckats behålla eller locka tillbaka sina unga vuxna? Eller det, flyger man bort och kommer inte? Ja, du är ju då under ja. taget för du har kommit tillbaka.
3: Ja, eh, jag tror att man kan säga att det, det är nog fler som, som åker iväg och kommer tillbaka än de som stannar hela tiden. Alltså om man ser så här, eh, man lyckas ju... Sen är det ju klart att det är en flytt till Karlstad också eh, från andra orter i Värmland eller runt omkring så det är klart att det, det drar, det lockar liksom andra som tar steget och flyttar till en större stad medan de som är uppvuxna i Karlstad ofta åker iväg kanske läser någon annanstans, arbetar någon annanstans eller reser och kommer tillbaka eh, men det är en utmaning tycker jag faktiskt mm. att, att, att få folk att bo kvar eller, eller gärna tillbaka. åka ut och komma tillbaka, nästan ännu hellre det faktiskt
1: alltså, Har du många av dina klasskamrater kvar? hemma eller i Karlstad runt dig? Nej, inte så mycket. De
3: har flyttat och i och jag själv flyttade ganska tidigt. Hur var du när du flyttade? Eh, jag först gick jag på internatskola som jag gjorde att i gymnasiet. Eh, så där har jag mycket vänner ifrån. Och sen så bodde jag i USA och läste eh, på universitet där. Och sen flyttade jag till Stockholm och bodde där. Och sen eh, jobbade jag en period i Luxemburg. Och Varså. jobbade en period... Ja, senare då när jag började i företaget så, så flyttade jag till Norge till Oslo eh, så att många, jag inte, hade inte kvar så mycket liksom, gamla vänner några få så här, och man känner ju en del folk så här, men eh, det var lite som att starta om faktiskt och flytta, flytta hem
2: gör, gör det att man uppskattar Karlstad ännu mer när man varit ute och rest och på så många håll som mm, det har gjort?
3: Jag, jag tror det faktiskt, att mm. man uppskattar saker som man tog för givet förut liksom, eller man såg inte riktigt, bara det här när jag bodde i Luxemburg och, det fanns inte vatten någonstans i närheten när man åkte till en konstgjord sjö på, Nej, på sommarhalvåret. Svårt. Så inser man ju överhuvudtaget Sverige, mm. eh, Stockholm inte minst, liksom, men just allt vatten vi har och någonting som jag älskar väldigt mycket. Så det, man lär sig uppskatta faktiskt när man, när man flyttar runt <laughs> vad som, eh, som är bra och mindre bra också. Man tar ju med sig saker som man tycker det
1: här borde förändras eh, på hemmaplan. Eller förbättras. Det är I jämförelsen lyckan ligger. Ja. Eh, och ni har, ni har en familjeregel. Att man får inte börja jobba på företaget. Förrän man har gjort sin undersketsstudie klart. Och sen har jobbat fem år mm. eh, någon annanstans. Ja, minst fem år. Och någonstans i ditt så läste jag att du var inte alls övertygad om att du skulle börja jobba i familjeföretaget. Nej. Eh, när du började din resa till Nej. USA och internat och allt det här. När, när, kom, när började det kännas som att jo, men varför inte? Liksom? Nej, jag ska nog jag måste säga att jag blev mer,
3: jag, jag var med jag blev invald i styrelsen tidigare än jag alltså några år innan jag började arbeta verksamheten och det gjorde jag, att då blev man ju insatt i frågorna på ett annat sätt mm. och lärde sig mer och blev liksom mer intresserad av det och sen så fanns det ju olika erbjudanden min, min pappa och Hörde jag av sig då och då med lite olika han erbjudanden. Han pockade in det. Han, 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 ville gärna han någon, krokade lite någon, diskret. Ja. ja, absolut. Och jag tackade nej ganska många gånger. Jag nej, hade liksom inte det. Min nej det vill jag inte. Nej, jag tror vi är uppfostrade väldigt mycket i att liksom göra vår grej först. Och sen, sen har vi inte liksom pratat så mycket. Det var aldrig så här, aldrig tvång, men heller aldrig någon jätteplan för att då då ska du liksom, eller någonstans i bakhuvudet så vet man väl att möjligheten fanns, eller fanns då och sen när jag tog steget och väl började arbeta med kaffe och i vårt företag så kände jag så här varför, jag, varför har, jag, har jag inte gjort det tidigare, det här mm. var ju fantastiskt, kul. Mm. det var ju en annan dimension på något sätt till ett, bara ett jobb, mm. även om jag hade väldigt roliga jobb innan det så mm.
1: Och en av brönnen i Löfberg som grundade det som hette Löfbergs Lila. Det var din farfars far ja, då. Så du är fjärde det. generationens ja. ägare av Löfbergs. Ja. Och ni är idag åtta ägare. Om jag förstår saken rätt. Nej, sju stycken. Sju ägare. Ja. Varför får man det aldrig ja, <laughs> Nej, det? Det kan, det kan vara en gammal artikel. Då. Ja, ja. och, och, men samtidigt är familjen mycket större så en liksom ni i släkten är många många fler. Ja. Hur, hur många av de här sju eller familjen finns i bolaget idag?
3: Som arbetar ja, som arbetar det. i bolaget uh, eller sitter i styrelsen? Ja, uh, nej men det är väl det, man kan säga att det är vi sju okay. som på olika sätt är engagerade genom styrelse eller nu är det bara min bror jag jobbar ju som i och för sig arbetande ordförande så att, är jag väl lite halvt inne även om jag inte är inne i det dagliga men det är bara min bror, en av mina bröder Martin som jobbar som inköpsdirektör som är i det operativa ja, det. resten är engagerade i olika det, styrelser som det är nu och det, det här ändras ju hela tiden ja. liksom min, en av mina systrar arbetade ta, men har
1: slutat nu och, ja. ah. För ni är fyra syskon va? Ja fem, syskon. fem syskon och så en kusin. Ja, just det. Så det är de här sex sju. i den
3: här generationen, just fjärde det. generationen. Och sen är det min pappa kvar i tredje Aha. generationen. Just det.
1: Vad härligt, ja, ja. det verkligen håller in. Ja. Hur håller man sams mellan syskon när man jobbar så där ja. ja. Har man lärt man sig det? Ja, eller? Det, det måste utmaning. ju vara lite av en ja. utmaning. Ja.
3: Vi jobbar ju väldigt mycket med de här frågorna. Och vi jobbar väldigt mycket med, ja, vi jobbar mycket med ägarfrågorna och vi jobbar mycket med... Det här med roller, olika roller och så. Att man liksom har respekt för uh, olika roller. Det är ju inte alltid så enkelt. när man liksom jag. delar upp det ja. där i att uh, man är anställd. man sitter i styrelsen eller man är uh, familj. Liksom. Man, man, det innebär olika saker. Mm. Olika ansvar mm. men olika möjligheter också. Så att man inte, och, och särskilt i respekt till uh, anst Externt anställda personer som är jobbar i företaget, som vår vd till exempel. Att vi har respekt för hans roll och hans mandat till 100 Så att vi inte går in och petar
2: i det. Du började ju, du kom tillbaka och började igen på Larbergs då 1999. Mm. Och eh, 2015 så tog du över ordförandeklubban efter din pappa. Ja. Och du är heltidsarbetande styrelseordförande.
3: Ja. Det. Det det, ja. Som det är nu säger det. Det är ju ganska mycket att sätta sig in i. Och fortfarande liksom att landa i den här nya rollen. Gå från operativa rollen. Att liksom, och ta tag i mycket som jag tänker mig göra som ordförande. Få ordning på styrarbete på det sättet som jag vill göra. Sen får man se i framtiden. Jag har lite andra uppdrag och sånt. som Det är klart att det tar lite tid. De, de uppdragen också. Så, men man kan säga i stort sett... Är det, ju, det är ju mitt jobb att mm. jobba som ordförande. Och, och,
2: och hur ser en vanlig vardag ut för dig? Om ja, det finns ingen vanlig
3: skulle jag säga. De men hur ser är, det är en ganska Ja, det är väldigt varierande. Det beror ju helt på... Jag reser en del. Men när jag är på hemmaplan så... Så är det väl mycket... Det blir ganska mycket telefon... Med andra i styrelsen, med ägare... Möten med vd framförallt då. Jag har inte så mycket möte med andra i organisationen längre utan försöker hålla mig ifrån det. utan Min kanal in är ju vår vd. Det är också en, en viktigt att hålla, hålla din, den distansen tror jag. Jag gjorde till och med så att när jag blev ordförande så, så bestämde jag mig för att lämna våra lok lokaler fysiskt rent fysiskt. För att sätta mig utanför i en ja, hyra hyr tillsammans med några andra eh, kontor. Just för att få den här liksom, distansen till det här dagliga och detaljerna som man inte ska vara inne och peta i. Men, eh, så det är, ganska, det är ganska olika men det blir ju mycket eh, sen blir det ganska mycket att sitta, sitta och fundera och eh, tänka, skriva eh, för det är, och det är ju en, en omställning och någonting man det får träna på att, för jag är ganska i det operativa så är det ganska mycket att man gör saker som, som levereras och som har gjort det, och så är det det här jobbet innebär ju ganska mycket att man måste bara det är ingen som ser egentligen allt, allting jag gör på kort sikt kanske, utan man ser det kanske på mer lång sikt och det är mera så här att eh, få tid till det också och få ro till det hitta liksom ett sätt att jobba på det med, det med de här lite mer långsiktiga frågorna och utmaningarna men det är väldigt spännande.
1: Hur tänker man strukturerat? Det är själv. Jag brukar ja. jag änga mig åt att ja. tänka kring hur jag ska göra för att ja. tänka strukturerat själv. Eh, Löberg är idag ett bolag med ungefär 350 anställda i fem mm. länder. Framförallt i Sverige. Det är mm. en huvudmarknad och huvudproduktion. Jag har kontor och rostar även i Norge, Danmark och Lettland. Och har kontor i Storbritannien. Mm. Men och det ni gör, bara för att liksom ge ja. folk en överblick, det är att ni handlar in rostar för packar och säljer kaffe. Ja. För ni handlar in bönorna. Ja. Och sen har vi även t märket Kobs som mm. görs i Danmark. Det, är, har jag, det, <laughs> det stämmer, fantastiskt Inte alltid man lyckas med det där ska jag säga. Nej, Det Jag brukar göra en övning när jag håller hållbarhetskurs Och mm. då brukar vi sätta en kopp kaffe på bordet Och säga så här: nu mm. gör vi en analys Av produktlivscykeln mm. Hela vägen igenom Och så tittar vi på hållbarhetsaspekter ja. Och det som är ögonfallande Det är att en sån enkel sak som en kopp kaffe mm. ger en svindel när man börjar mm. titta i produktledsperspektiv. Mm. Det är så många stora frågor som kommer in i hela flödet. Mm. här. Och det är inte det som tycks enkelt är rätt komplext ja. egentligen. Så hur har ni gjort? För ni vet ju det här mer än någon. Hur gör ni för att hitta era hållbarhetsfrågor? Har ni en metod mm. eller är det liksom rätt historiskt att ni vaskar fram dem? Egentligen det som, är det här som heter så fint väsentlighetsanalyser. Mm.
3: Man kan väl säga att i grunden så är det väldigt värderingsstyrt. Och det är väldigt styrt av, eller kommer egentligen från historien, det här engagemanget för de här frågorna. Så det är inget nytt som vi började jobba med på 80 90 2000-talet eller när, när man har börjat jobba med det utan det här har ju funnits med det här med att ha ett engagemang eh, kring människor och miljö eh, ända sen eh, kring vårt samhälle samhällsfrågor och så ända sedan början på 1900-talet när företaget grundades det var ett väldigt engagemang, framförallt då lokalt, och det var kanske det man hade möjlighet till. Idag kan vi ju vara både lokala och globala i de här frågorna mm. Vilket krävs också. Men eh, jag tror liksom det, det känns som att det, det kommer därifrån det här engagemanget och, och eh, också det här eh, ja, att vi. Vi vet så väl på något sätt att det vi gör idag påverkar morgondagen. Alltså det tänket tror jag vi har haft med oss hela tiden. För vi har alltid pratat om... I vårt fall då, så är det mer att vi har, vi har satt det i relation till liksom nästa generation mm. eh, lövbergare då i vårt fall. Men jag menar, nästa generation anställda, nästa generation konsumenter, nästa generation kaffebönder. Det, och, och jag menar har man det... Som jag tror är ganska enkelt sätt att beskriva hållbarhetsarbetet egentligen. Att det vi gör idag påverkar ju framtiden. Liksom, mm. På gott eller ont. Mm. Någonting och gärna gott. Och. Så att, från historien så har vi med oss det. Men sen så har vi ju... Så att, vi, vi, hade ju väldigt, vi har ju gjort väldigt mycket. och Vi, vi var väldigt tidiga på 80-talet att ta fram en miljöpolicy. Och vi... vi vi gjorde liksom vissa stora saker då när vi eh, tog bort också aluminium i, i kaffeförpackningen och var först med det. Och vi gjorde väldigt mycket sånt. Och det tror jag i grunden var liksom att vi hade det här engagemanget för de här frågorna. Men att vi var lyhörda för konsumentkrav och önskemål och liksom snabba på det. Men jag tror att anledningen var just att vi hade det här med värderingarna. Eh, sen kan man säga att vi successivt har blivit mer strukturerade i det här arbetet. Eh, och vi, vi var ju ganska dåliga på att kommunicera det här. Vi är ju väldigt mycket bättre idag och det går alltid att förbättra sig eh, på den här fronten. Men, men jag, eh, just det här att, att vi gjorde till exempel vi, vi gjorde en hållbarhetsutredning för, ja nu är det väl eh, åtta år sedan någonting, där vi liksom tittade på verkligen, vad är, vad är det för frågor som är, var ska vi lägga vårt fokus och så och, och hur ska vi strukturera upp och hur följer vi upp och vad är det för målsättningar kring de här frågorna som vi sätter upp som också jag menar, som ska följas upp lika mycket som andra målsättningar och vi hade ju väldigt länge så hade vi liksom ingen... Vi började inte med att tillsätta en hållbarhetschef. Vi hade ingen hållbarhetschef väldigt länge. Utan vårt argument var ju att alla ska jobba med hållbarhet. Och jag menar inköpssidan jobbar med sina hållbarhetsfrågor. Och försäljningen jobbar med sina. Eller supply chain då, Eller produktionen jobbar med sina. Men sen så insåg vi ju för ett par år sedan att vi... vi måste nog ha någon som liksom just ansvarar för, för det här med strukturen och uppföljningen. Och ligger på alla. Och det är ju mm. inte frågan om att en hållbarhetschef ska göra allt jobb utan det är ju just det här att koordinera och se till att det görs ute i företagen och just kanske hjälpa till och prioritera också. Mm. Och sen i vårt fall då så har vi ju väldigt tidigt var vi, var vi liksom ut, så pratade vi om värdekedjan från böna till kopp och det var kanske också naturligt att vi liksom har, vi har alltid pratat om det kommunikativt i andra mm. sammanhang från bönor till kopp men vi har liksom varit ganska medvetna om vår, eller vi har varit väldigt medvetna om skulle jag säga, om vår värdekedja och hur den ser ut.
1: Det var mm. inte så här, hur ser den ut Nej, Utan, och, och det är äh, ganska, ni har ju en till skillnad jag tänkte, jag ja. satt och jämförde i fantasin sen med Ikea som har en triljard skruvar, ja. muttrar, plankor och så lite textilier och så inser att det kommer från hundra olika ställen så har ju ni en råvara. Men ja. samtidigt så gör det ju er. Vi gör nästan att man förväntar sig att ni gör mer. Därför mm. att det kommer från ett ställe. Det är, liksom, det är samma förhållanden. Och det är samma missförhållanden lite grann. Alltså, vi, vi debatterade innan. Gör, det ger er ett större ansvar. Eller ett mindre ansvar. Mm. För att ni har. En som givet flöde mm. och det är så självklart att man ja. står att den här bönan leder till ja. alltså på något sätt i den mindre komplexiteten mm. så får ni ett större ansvar i förhållande till om det var 13 muttrar och 14 andra delar mm. förstår du väl? Ja. så att jag förstår att ni har varit medvetna ja. om det ja.
3: och sen är det ju det att vi alltid har lagt väldigt stort fokus vid kaffogala och kaffebönderna mm. och, och när man gör en sån här livscykelanalys på olika sätt så är det klart att tittar man på klimat på verkan till exempel ser är 90% procent ligger i kaffolaledet. Det är många som mm. tror om man säger så här hur ser det ut? Ja men är det verkligen värt att transportera hit kaffet? Mm. Men transporterna står ungefär för 3% procent över haven. Mm. Så mycket på en båt. Så att det blir liksom mycket ja, ganska lite. Och det är ganska lite i, det är snarare mer i
1: konsumentledet och i tillverkningen av kaffet. Och nej, och mera i konsumentledet är så, är när så, man handlar om bereder ja, och bereder. Ja, precis, när man tillverkar. min, tillver ja, din till min tillverkning av kaffe. När jag brygger kaffe hemma. Exakt precis, jag
3: så att, men det är stora påverkan på miljö och klimat speciellt då, men, men också största utmaningar när det gäller sociala aspekterna precis. är ju också i länderna. Ja. Så att, och det har vi alltid jobbat med mer eller mindre. Men, men det blir väldigt tydligt när vi tittar på liksom var ska vi lägga vårt fokus. Mm. Utan att för den skulle i och med att vi har de här olika delarna i värdekedjan. Från liksom, ja, odlingen, transporterna hit, mm. vår förädling och distributionen ut. Och konsumentledet och sen brukar vi knyta ihop det med ett samhällsansvar men så är det klart att vi gör ju saker i alla delar och vi kommer ju inte att sluta titta på liksom nya förpackningsmaterial eller hur vi kan eh, en, eh, ännu mer effektivisera energieffektivisering eh, eh, mm. ännu mer eh, ha energieffektivisering i produktionen och så vidare eller titta. men, men eh, ska vi liksom prioritera och liksom var lägger vi största ord? Ja.
2: Mm. Och, och, och hur väljer ni den? Hur går den processen till? Hur väljer ni ut vilka frågor ni ska jobba med? För jag antar att ni ja. kan inte jobba med alla. För Nej. det är så otroligt med hur många frågor ja. ni har på ert bord.
3: Nej det är väl lite grann att se också. Och det, jag menar, även om vi har handlat kaffe nu i över 110 år. Och vi är liksom, eh, vi handlar direkt från odla länderna och så vidare. Så är det... Så man kan ju tycka så här men har ni inte koll på? Är det inte bra exakt överallt då? Men det är, det är ju så, vi handlar från 40 000 bönder. Och de är ju inte samma hela tiden heller. Och det blir ju liksom, vi kan ju inte, vi försöker ju resa väldigt, vi reser väldigt mycket. Och inte bara till hamnarna utan vi försöker resa ut och sitter i. Ja, jag är ju inte med så mycket med jag har varit ut en del. Men framförallt på vår inköpssida så kan sitta sju timmar en en lastbil uppe i Amazonas för att besöka någon kaffebonde som aldrig har fått besök innan och för att se verkligen och träffa de här människorna som står bakom allting så det är klart att den den delen är ju, är ju jätteviktig att fortsätta göra men vi kan ju omöjligt träffa alla kaffebönder varje dag och se hur situationen mm. ser ut och, och, och då får vi ju hitta liksom sätt att, sen är det ju så att vi handlar ju ofta av en större sammanslutning, kanske ett kooperativ eller en, liksom, så att det blir lite fler, varje bonde producerar ju så väldigt liten mängd, för de flesta kaffebönder i världen är ju familjebruk. men just det här att vi handlar liksom direkt ifrån, så nära källan vi kan mm. så har vi liksom, men sen förändras ju det vilka vi handlar av. Vi försöker ju ha väldigt långa relationer och så, men vi försöker också hitta nya eh, typer av böner, nya smaker och nya produkter ska lanseras och så. Så det är klart att det är ju inte så att vi eh, har handlat bara av de här bönderna ända sedan 1906. Eh, men eh, det finns faktiskt några som vi har haft relation med väldigt, väldigt länge. Det var någon vi hittade, liksom att ja, men det här har ju faktiskt eh, våren från den här familjen eller den här ja fast det var en annan generation där också har, vi, har vår farfar handlat ifrån alltså också. återkommer. så alltså det, det är verkar så här oj, nu ja, så vissa har vi haft väldigt långa relationer med och det är väldigt
2: positivt och, och Är inte, Och är det, är det enskilda bönder till och med eller ja, är det är kan, det, kan det, det kan det vara det eh, kan det vara
3: faktiskt enskilda bönder då fast de är ju också då i nästa generation eller ytterligare en generation. Mm. Men sen det gäller också att hänga med lite, vad är det som är liksom största utmaningarna just nu? För de är ju inte likadana som det var för 30-40 år sedan då. i det ja. landet Nej, eller i det vissa håll. Och många håll så har det blivit väldigt mycket bättre. Man har bättre, tuffare lagar. Man också, man följer upp lagarna bättre mm. som har varit ett problem i många länder. Eh, och samtidigt får man ha en jag menar vi handlar ju från utvecklingsländer och mm. unga demokratier ofta. Och det är ju så att det, allting fungerar ju inte lika bra även om man har lagar och regler. Liksom, utan man måste liksom vara med och vara där och påverka
1: och försöka få det åt rätt riktning. Eh,
3: Jag kan så, också ja. tänka att
1: man jobbar på två nivåer. Man jobbar mm. med, med de direkta leverantörerna mm. för deras förhållanden men sen måste man nästan jobba på statsnivå för att skapa förstärka staten eller för att stärka domstolen eller för stärka fackföreningsrörelsen. Ja. Alltså det är nästan hela tiden systemnivå och ja. direktnivå. Ja
3: och, och det har ju som sagt varit, blivit väldigt mycket bättre. Men sen är det ju nya utmaningar idag. Det här med klimatförändringar till exempel. Det var mm. ju, de har ju funnits där en tid men det har ju blivit eh, mer och mer. Aktuellt i och med att det också är, det är liksom här och nu. Och hur blir det skördarna tydligt
1: Är det vattenfrågor? Eller vad är, det är väldigt vad är det olika
3: på olika platser men det blir liksom extrema förhållanden väldigt ofta. På vissa ställen är det extremt torka. Ja. På vissa ställen är det extremt extrema regn eh, som gör att eh, det kommer till exempel. Det får liksom följdeffekter att det kommer skadedjur som aldrig har funnits innan. Eller att skördarna. Eh, alltså blomningen blir inte så tidigare kunde man liksom, då var det blomning och då var det skörd. Nu är det så här eh, det drar ut på tiden, det blir inte blomning överallt och här regnar det för mycket och här för lite så det är ganska så här svår, mycket mer att för kaffebönderna
1: idag. Men det låter, det låter ju som att man måste så. parera och mm, ja. lära sig okej, okay, nu får vi in den här skalbaggen ja. samtidigt som man måste i det landet börja försöka adressera oss klimatfrågan ja. i stort. Ja. Alltså då är vi tillbaka på system och direktnivå på något ja, Och det sätt. behövs
3: både och. Vi, mm. vi är med och var med och grundade ett initiativ som heter Coffee and Climate 2010. Och där just tittar vi på hur kaffebönderna ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna. Och mm. vi har byggt upp som en vi kallar det, toolbox eller en verktygslåda. Där det finns massa olika metoder då som är prövade på olika ställen. Och där man får möjlighet då att se att det här kanske funkar här hos oss. Men det krävs ju ganska mycket utbildning också. Ganska mycket eh, ja, hands-on. Liksom, att, att det finns någon på plats. som vi har såna här Man utbildar trained trainers. Liksom, det blir så här: Man utbildar någon som utbildar fler och så utbildar de varandra. Mm. och så eh, Men vi har haft eh, första fasen var till 20, från 2010-2015. Nu är vi inne i andra fasen. Första fasen var fyra pilotprojekt i Centralamerika, Trefinie-området heter det, eh, som är Guatemala, Honduras och El Salvador. Och sen så Tanzania, Vietnam och Brasilien för att hitta liksom olika typer av miljöer, olika länder och olika ursprung. Eh, och sen i nästa fas nu som har startat, precis den, eh, där ska vi försöka skala upp det här så vi får liksom större spridning på den här kunskapen. Och där är ju bland annat, för vi samarbetar ju där med andra organisationer andra, många andra kaffeföretag men också andra eh, organisationer av olika slag och sida med och finansiera en del av det här till exempel. Mm. Och det gör ju också att genom deras nätverk sen eller andras så kan det också det är ett sätt att skala upp det men också få in ny kunskap till, till det här projektet. Och, och där är det då lättare i och med att det blir många aktörer och organisationer då statliga biståndsorganisationer eller ideella eller lokala eller internationella eller så kan man ju också lyfta det här på, mm. på statsnivå, liksom, statsnivå absolut nivå. systemnivå ja, absolut. så att det kommer in i deras liksom, landsprogram eller klimatprogram för landet mm. som ju många nu upprättar i samband med det här eller efter det här Parisavtalet mm. liksom, så att, att det här kommer in där som en del då, då har man ju verkligen påverkat. ser
1: mm. Det, Det är låter stort, ju nästan idealt. Ja. Det låter ju som en väldigt bra initiativ.
2: Så det här Coffee and Climate det är ett exempel på där ni arbetar väldigt konkret i, i odlingslandet. Ja. Ni, det, finns det andra saker ja. ni gör som...
3: Det här är, Coffee and Climate är lite speciellt för där har vi bjudit in, liksom, där vill vi ju ha med det är en så stor bred fråga och vi vet att den är så avgörande för kaffebranschen i framtiden, där med klimatfrågan. Så där har, vi liksom, där har alla bjudits in egentligen alla stora jätteglobala aktörer till då en del av vår typ av företag Privatägda företag Men sen har vi Sen 2001 så startade vi En sak som heter International Coffee Partners Och det är, då var vi fem Privatägda, familjeägda Kaffeföretag i Europa med från början Och sen var det två stycken som senare Hoppade på Så vi är sju stycken nu och där är väl eh, det mest kända i Sverige förutom oss i Lavazza som också mm. är familjeakt. Det är två tyska företag, ett i Finland, ett i Norge, ett i Kroatien. Eh, och där, eh, där driver vi utvecklingsprojekt tillsammans. Vi är uppe i 23 projekt i 12 länder. Eh, jättebra resultat, det är väldigt... väldigt eh, praktiskt, Väldigt hands on, nere på liksom lokal nivå där vi anställer lokala personer. Och man satsar väldigt mycket på, framförallt först så är det väldigt mycket att få bönderna att organisera sig. För att väldigt många som driver familjeuppbruk är ensamma, är väldigt ensamma. Och man, har liksom, man lever lite för dagen och man gör som man alltid har gjort. Men just det här, om man bildar kooperativ då till exempel, så, eller andra, typer av, andra former av organisationer- så kan man ju gemensamt göra investeringar. Man kan gemensamt eh, satsa på att processa kaffet en del- så att du kan sen sälja det i större mängd, i större bulk- liksom, mm, mm. och ta bort mellanhänder- och Framförallt så fokuserar vi väldigt mycket på att öka produktiviteten. Eh, och även öka höja kvaliteten
2: hos den enskilda hos bonden. Den enskilda bonden. Mm.
3: Och eh, en tredje sak är också att lära dem att sälja kaffet eh, bättre. Alltså att bli bättre liksom, entreprenörer. Ja. Eh, just det här att, eh, att inte vara helt i händerna på uppköparna. Plocka mm. kaffebären som det ju är. Tröskar man inte bort det här fruktköttet så blir de förstörda direkt. Så tidigare så har man i många fall varit tvungna. Så fort det kommer en uppköpare och erbjuder pengar så har man sålt de här bären. Men om man kan processa kaffet lite grann. Antingen tvätta då bort mm. som man mm. gör på vissa ställen. Eller, eller torka fruktköttet som man får fram bönorna som är kärnan i kaffet, mm. eller kaffebäret. Så kan man ju lagra kaffet. Jo, då och då coolare. kan du få bättre, större del och ta kakan. Alltså mm. du, du får liksom större behållning själv. Och det är inte, det är inte liksom en eller två mellanhänder som tar och också betalar ganska dåligt, oftast. Mm. Så att det är ju att stärka bönderna. Och det är liksom hjälp till självhjälp. Jag, jag var själv i Guatemala för några år sedan och då då var det ett väldigt fattigt område och ett, ett ställe där man precis hade startat och försökte få med bönderna i den här organisationen. och Så alla var lite skeptiska först då. Och då, då sa den här lokala personen som vi är på plats: Han sa så här att bara som ni vet så är det ni som ska göra jobbet. Det är inte jag. Utan jag är, alla vet vad fotboll är över hela världen, men speciellt mm. i de här länderna. Han sa att se mig som en fotbollscoach. Eh, ni är spelarna, ni gör jobbet, jag, jag är här. Men ni måste göra jobbet. Gör ni inte jobbet då kommer jag sticka. Mm. Mm. För att en del faktiskt. Är, en del bönder som man träffar där ute. Är också lite brända av att man har varit med i projekt innan. Som har tillfört en del pengar och gjort saker. Och sen när projektet är slut så är det tillbaka på noll. För att man har inte byggt upp. Liksom bönderna själva Man vill ju, som vi försöker det liksom att starta en utveckling, att mm. de själva startar en utveckling så när vi lämnar så fortsätter den mm. för att de har liksom kommit på
1: det här att Klassisk biståndsproblematik, ja. Och är det inte begreppet empowerment- att vi jobbar ja. med att stärka bönderna själva- så att det ja. verkligen är en gammal, en gammal... Men Nu måste ja. vi lägga till en sak innan du hoppar in. Du är ju så diskret- så du säger att jag är med i projektet ICP- men du är också styrelseordförande i det ja, projektet. Det precis. är dina gashabank ja. sidan om.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Jag bara, om jag jämför de här eh, Coffee Climate och eh, arbetet ni gör i Coffee International Coffee Partners så sa du från början att i Coffee and Climate där är frågan så stor, så där bjöd vi in alla. Mm. Och samtidigt för en bisittare som mig som mm. säger så här, Men den här andra frågan är ju jättestor också. Mm. Varför bjuder ni inte in eh, Arvid Nordqvist och de här andra kaffes, EGAS och Nestlé? Varför får inte de också vara med på? på det här Men andra. de med. Nej, det ja, lite så. Menar, måste man vara familjespecifik och liksom icke konkurrerande för att få göra bra Nej, saker? vi alltså vi är ju konkurrenter många av ja, oss för faktiskt för vi, säljer vi ju samma till land.
3: exempel eh, Pauli i Finland vi, vi säljer mycket kaffe båda två i i Baltikum och mm. vi säljer kaffe mm. mer och mer i Finland det är klart att liksom vi är ju konkurrent Lavazza finns ju på mm. alla våra marknader. Eh, men vi har bestämt oss ganska tidigt att, och det är också kopplat till det här med värderingar, att vi samlades liksom lite så här likasinnade som har samma, samma tänk när det gäller det här med hållbarhetsfrågorna. Vi är alla familjeägda företag. När vi sitter vid mötesbordet så kan man känna att det är ganska stor skillnad på när vi har möten med den här gruppen då, med liksom Likasinnade eller man ska säga lite lika företag med samma värderingar. Vi har en väldigt beslutsförmåga. Vi sitter där och kan, vi borde ta beslut. Medan om du pratar med något annat företag som är enormt mycket större och har en annan ägarstruktur så är det väldigt ofta mycket, mycket trögare för man måste kolla eh, några led upp hela tiden med frågor. Det är min känsla att liksom, det blir inte alls lika mycket gjort utan det är liksom det här eh, att kunna ta beslut att kunna eh, jobba och, och jobba långsiktigt med det här eh,
1: så om jag ska förstå då är, då är det snarare liksom beslutsstrukturerna som gör er den ja. här gruppen. Men jag måste bara testa ja. för att en av dem som profilerar sig hårt på hållbarhet är Unilevel som också ja. får priser och ja. dadada och Absolut. som verkligen håller på att ställa om. Och då kan man ju ja. säga att de verkar försöka jobba in de här värderingarna. Ja. Absolut. Och borde inte då är de vissa företag som av den här karaktären som du känner att de här värderingarna börjar bli ganska lika oss. Ja. De bör se på det på samma sätt att de också skulle ja. kunna komma in i rummet. Eller? Ja, alltså jag, jag tror ju på samarbete.
3: Jag tror på det här, väldigt mycket på det här de här eh, nya FN-målen nummer 17 att samarbeta med andra det tror jag är nyckeln i hållbarhetsfrågor mm. så att jag, jag tror att man ska vilja vara ganska öppna och, och som vi har varit i den här frågan om klimatfrågan då till exempel men jag tror också så här rent att ibland så, så är det ganska bra också att vara eh, lite så här, du måste du måste få något praktiskt ut av det mm. eh, och att det får saker att hända och att vi har liksom samma du hittar som med samma liksom målsättningar like lång, ja, och lite långsiktighet och kanske också ett personligt engagemang som finns från de, de här företagen vi samarbetar med och det är samma person som sitter där sedan 2001 i stort sett jag har, ju bytt ut, jag har ju kommit in efter min pappa som satt där innan mm. men vi är liksom... När Giuseppe Lavazza sitter där och sitter jag där. Och så sitter Johan Johansen från Jo Johansen i Norge. Så är det ganska... Alltså det är samma person som har liksom det här engagemanget och vi kommer sitta där om tio år till och göra Det gör är kaffefamiljen alltså. Mm.
1: Tror att vi ja. måste starta ett kaffe. Jag, jag, jag känner jag som. ja.
2: Jag har en fråga om det här med levantörsledatsarbetet, mm. Så det, det du beskrev var ju väldigt fint det här hur ni går in och stöttar den enskilda mm. bonden och ni jobbar med kooperativt beskriver du en, en slags önskeled i leverantörsledet och så finns det en annan del som vi inte pratar så mycket om och det är den här bulken som köps ja. på öppna marknaderna där man blandar alltihop i en enda röra.
3: Ja. Eh, hos oss är det så här, de här projekten ligger utanför våra inköp. Alltså det, det är inte så att vi att de är direkt kopplade till våra köp. Okay, utan, så det är inte säkert utan, ens
2: ni handlar från nej, den enskilda bilden. Och okay. det,
3: det var bra att du frågade mm. så att okay. det blev tydligt. Eh, för där är det ju en fara också- med den här typen av projekt. Att man på något sätt- eh, bönderna blir liksom livegna oss. För vi har satsat pengar och tid och engagemang i det här. Så att nu är de helt eh, beroende av- och ja, de måste sälja till oss. Och då, vi vill ju gärna att de- jag menar, är det rätt kaffe för oss? Rätt kvalitet, rätt smak på, på kaffet- och, mm. och det passar oss- så kan ju vi köpa det här kaffet. Och vi har köpt några. Några gånger har vi köpt från. Men ofta är det också så här- de har inte kommit så långt i sitt liksom arbete med kvalitet och med, alltså det här är ju lite grann att ta de här som är hitta de här som är ganska mest utsatta som har en väldig potential att öka produktiviteten och kvaliteten så att det, det, det är liksom en annan det ligger utanför vår egna värdekedja, våra egna supply chain Mm. del. Eh, men däremot så jobbar ju vi väldigt hårt med våra egna inköp. Och, och som jag sa så försöker vi alltid handla så nära källan som möjligt. Vi handlar direkt ifrån odla länderna. Vi kan omöjligt handla direkt ifrån varje bonde. Men ibland är det ju det också när det är specialkaffe och så. Men med just ett kooperativ eller någonting. Och att vi, eh, jag menar självklart så har vi, vi har uppförandekod och vi, vi reser mycket dit och vi träffar dem och liksom gör de här. Och sen Eh, tror ju vi väldigt mycket på certifieringar. Eh, vi, vi har ju en, en eh, målsättning att allt vårt kaffe ska vara certifierat 2020. Vi har idag certifieringar på alla våra lövbergsprodukter. Sen har vi ju lite andra varumärken i andra länder som inte har kommit lika långt. Men, men certifieringarna... Och certifieringar i rätt händer gör ju fantastiskt bra. Sen kan det alltid vara så att det dyker upp någonting någonstans. Någon utnyttjar systemet på felaktigt sätt. Men jag tycker certifieringsorganen är väldigt snabba då på att rätta till det och vi tror på, vi ser ju där ute att det gör väldigt stor skillnad. Man får en otroligt bra liksom, sätter igång lite på samma sätt som våra projekt liksom med, med lite olika fokus. Man får en utveckling man får en utbildning, man får, en, en, man får lära sig saker man blir bättre så att de här certifieringsprogrammen är ju det är ju inte frågan om att stämpla någonting om att det här är hundra procent Bra, mm. bra nu mm. utan, utan det är ju så här att det är en process där också du kan alltid förbättra saker och ting den här
2: stämpeln gör att men vi är, är med i den här processen vi är med i den så. processen mm. och för några mm.
3: några ören mer per kopp mm. Så, mm. så är du med och betalar för det faktiskt.
2: Men du ni arbetar med tre märkningar, det är ekologiskt, fair trade och så är det väl Rainforest uh, ja. Alliance som är, man kan se tydligt på paketen varje just fall, det, va?
3: vi har lite utcertifier, nu går ju de ihop med Rainforest Alliance ja, okay. och blir Rainforest Alliance så mm. det kommer ju försvinna med
2: men, men ärligt talat, som men är jag, om jag, om jag pratar som vanlig kaffekonsument ja. så blir det ändå, om jag tar ner det här paketet mm. från hyllan och tittar på det, så blir det en liten gåta. Vad, vad, mm. vad, vad, vad ligger i det här egentligen? Ja. För att det är ju inget jag förstår liksom, av Nej. de där symbolerna. Så, så vad är de värda egentligen för konsumenten? Ja,
3: de är ju värda... En hel del skulle jag säga. Sen, kan, sen förstår jag att inte alla vet exakt vad varenda märkning står för. Men det ger ju, man kanske har någon, När man gör sådana här undersökningar så ser man ändå att folk har lite koll på att det här, men det här är någon miljömärkning. Och sen kanske man kan tänka sig att ja, Rainforest Alliance då, kanske gör lite extra för regnskogar och mm. träd. Eh, man misstänker liksom, man, det, men man, är man inte helt man, säker. Man, man är, Och man kan inte begära att varenda konsument då, ska kunna alla de här kriterierna. Mm. Eh, och Fairtrade, det, det hör sig på namnet lite grann också. Det kanske är, liksom, man har lite koll på. Det är lite dyrare ofta, så du kanske förstår då, att bönderna får lite extra betalt och att det är liksom, fokus på människorna. Det kommer därifrån. Mm. Sen går ju alla märkningar in i varandra. Lite alla jobbar med miljö och socialt. Så att det är, och det är inte enkelt. Jag, jag vet det. Och liksom Nej, för jag är det, medveten om det.
2: Det är det man undrar. Gör det ja. verkligen konsumentens vardag enkla Eller blir det till och med svårare? Man, ja. man tror att man gör det. Och ja. sen så plötsligt så kommer det en stor skandalartikel. Ja. Som visar att man har gjort fel i tio ja. år istället.
3: Ja och det är ju jättesynt. Men jag tror ändå så här att man. Det här är ju liksom en. en om vi säger så här. Att det här kaffet. Från Löberg eller allt vårt kaffe är schyst producerat- med hänsyn till människor och miljö. Mm. Det är en sak att vi säger det. Men att en tredjepart på något sätt- en, en någon oberoende part då- eh, fair trade till exempel- eh, har, garanterar. Det är liksom någon annan som garanterar. Det är en tredjepart. Och jag, jag tror väldigt mycket på de här tredjeparts- liksom att det är en annan aktör som, som faktiskt har- liksom, ja oss okej okay att sätta den här stämpeln på för det är kontrollerat bakåt mm. i alla led eh, och eh, sen så, så jag, jag tror att den delen är väldigt och, och det finns ju idag initiativ som kan vara bra men som görs av företag enskilda företag att man granskar sig själv och att, man, ja, och att man sätter på någon egen stämpel
2: Ja, eh, och, det och den finns ju ser ju också ut lite ja, som regnskog. Och, lite och det färger, finns då.
3: mer och mer sådana. Och, och jag, jag, jag är förordad i den här tredje part. Jag tycker liksom på något sätt så är det lite mer... Det, det blir en annan trovärdighet. Och jag tror att någonstans så, så är det bra. Alltså det, 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 det motiverar alla på något sätt att man driver utveckling. Jag menar vi... Vi kan inte göra vad som helst. eller vi kan inte vi, liksom Alla måste i alla led skärpa, skärpa sig för att kunna fortsätta sälja den här eh, produkten med Rainforest Alliance. Och, och det driver utveckling på alla, i alla nivåer tror jag. Mm.
2: Man, man skulle ju också kunna se det som att eh, de här märkningarna har läckt ut från så att säga ja. och hamnat på paketen som når konsumenterna. Ja. Och man skulle lika väl kunna tänka sig att, att ni som företag blev certifierade eller fick den där stämpeln och att man, när man köper kaffe från Löfbergs så vet man att det är, det är kollat ja. och certifierat av de här olika ja. leverantörerna. Hur ser du på det?
3: Eh. Nej men det, det vore väl fantastiskt om det kom dit eller, eller ännu hellre att vi nådde dit att man, man såg våra produkter och kände men vi kan lita på Löfbergs, vi vet att det är producerat och, och att de har koll på de här grejerna för vi har sett vad de har gjort. Eller, alltså att vi, en, en vision kan ju vara att, att inte behöva certifieringar, Att ladda, ja, ladda varumärkena, att man garanterar någonting. Men, och det, det är väl någonting liksom, det, det krävs ju då enormt mycket att kommunicera vad vi gör och att få förtroende för det och, eh, men det är klart att eh, och, och jag tror också så här att eh, jag, jag tror för, för certifieringar just och varför vi gör de här projekten vid sidan om och så här som inte är kopplat till en del av de här kaffebönderna i projekten har ju certifierat sig till slut men det är ju ett beslut från kaffebonden och inte vi som säger certifiera er. Men, och jag tror att, men jag tror att certifieringar löser ju inte allt i hela världen. Mm. Utan det är ju ett sätt som är väldigt bra och funkar väldigt bra. Men sen är det ju så att det är ganska enkelt idag för ett företag att på något sätt lansera en ekologisk produkt. Eller göra det. Och det räcker ju inte som hållbarhetsarbete att göra det bara. Alltså Idag så räcker ju inte det utan man måste liksom ha väldigt mycket mer eh, utöver det här. Men jag tycker ändå att, och vi ser ju det, hos konsument ser det ju liksom just det här med att man har en tredjepart och man kanske får förtroende för att någon annan har kollat det. Men jag skulle säga ännu mer viktigt hos våra professionella kunder, alltså de som har restaurangkedjor, som har hotellkedjor. Eh, stora vändningföretag som, som har kaffet på arbetsplatser och så vidare. Alltså de vill ju säkra upp att deras produkter är schyssta mm. på alla sätt och vis. Alltså det, de kan stå upp för att det här är hållbart. Kaffe, te, mat mm. vad det nu är. Och, och då tror jag för dem så är det ju ganska också ett, ett bra sätt att Säkra upp även om de kanske de vet oftast ännu mer om vårt hållbarhetsarbete hållbar än konsumenter gör idag. Men eh, det blir liksom ett, ett sätt för dem att både garantera att det här är skyddsproducerat med mm. människor och miljö, men också att de kan visa upp det gentemot sina konsumenter eller sina gäst, hotellgäster eller faktiskt att de tar ansvar. Så att jag, jag tror det, det fyller ett syfte eh, att, att ha certifieringarna som, det, som läget är idag.
1: Vart kommer vi ta Faktiskt. vägen då? För att om, vi antar ja. att vi, om vi antar att jag köper verkligen det här med ett, ett verktyg ja. och jag köper med att det är en garant och det är en trevbart ja. certifiering. Samtidigt som vi befinner oss i hållbarhetsvärlden just ja. nu. Det det ska vara lätt och det ska vara coolt att vara ja. hållbar och vi ska ja. nudja våra kunder att göra saker som kan inte ens tänka på att de blir mer hållbara. De bara råkade bli ja, det liksom. Ja. Så att vi går ju emot att det finns att förväntas hos kunder att göra det här enkelt. Mm. Och, och inte ha 15 pluppar som alla. Och det, det finns också tvivel inbyggt i de där mm. pluppsystemen. Liksom. Så, och vi, så, vi vet vad vi är nu. Var, mm. var kommer vi vara och nu ska vi... Vi har ju på, en annan pågående trend. Det är att om jag går in nu på en Ica så erbjuds jag tusen Ica-produkter. Mm. Som ännu mer bostar att jag ska tro på Icas leverantörsledsarbete. Och de har till min egen ja. liv och Ayla ja. och som har slagit bort alla andra. Ja. Så att vi är på väg mot en förenkling Mm. Och ni kanske måste åka med här och kommer ens hitta era produkter i framtiden i hyllan. Det kanske är så att det är en ICA-kaffe som ni har gjort. <laughs> är det en hotbild? Får du så här kårar <laughs> Kalla kårar av den jag, utvecklingen? Uh,
3: nej, jag, jag är inte så orolig för det. Men jag, det är klart att det finns. Uh, det, finns risk, det finns ju en risk att det går åt det hållet. Mm. Men jag ser det som en. Alltså, det blir ju en. En, en enkelhet på ett sätt men också en risk faktiskt. Ja, men, men och, och nu söker vi ja, aggregat. Ja, jag tror att alltså idag så är ju faktiskt jag skulle säga att certifieringar förenklar för konsumenten. Ja. Så du tror att, att de kommer att överleva? Och... Ja, alltså istället för att sätta sig in i varenda varumärkes hållbarhetsarbete eller varenda företags hållbarhetsarbete mm. så kan du faktiskt om, om du, du säger så här men jag, jag vill värna om de här frågorna jag kan, jag kan köpa allt ekologiskt. Mm. Så Då behöver
1: man liksom inte sätta sig in i allas företags... Men är man uppe på fem pluppar då? Alltså, och nu är jag ju en pluppnavigerare. Ja, ja. Så att, och jag brukar bara säga till alla. Köp fler pluppar ja. liksom. Skit i vad de står på. Köp fler pluppar. Ju ja. fler pluppar desto bättre. Ja. Så att det är liksom mitt förenklade. Ja. Men när man börjar stå på de där fem plupparna om du inte känner igen dem. Nej. Och till tillbeköpen när du och jag ser mm. hur de egentligen matchar varandra. Och man bara, det. men det ja. här börjar bli fånigt. Ja. Nu börjar det bli fånigt. Och det, det jag, kostar också ja, att certifiera. Det kostar, det kostar, så att det finns ju en, en och, verktygskostnad här Och det också. kostar ju alla led. Det, det kostar, kostar för, oss. för bonden och för, er och
3: för Det kostar för bonden framförallt skulle ja. jag säga. Men det kostar ju för oss och det kostar för konsumenten. Och så sitter de men,
1: också i certifieringsorganisationerna. Ja. Nu ska jag lite. De vill ju inte höja sina krav för de vill ju in många som certifieras Så det ja. finns liksom en flamning i certifieringsutvecklingen ja. också som är oerhört frustrerande. Ja. Och plötsligt hade man ju tvättmedel. Alla, ja. alla pluppar. Ja. Och så kom som att det är helt brutiskt. Ja. Jag ja. liksom, nu är jag tillbaka i läget av att, nu säger de mig ingenting. Nej. För att nu har alla allt. Ja. Och ingenting förändras nej. och ingen tar ledning. Nej, nej. nej vad jag, alltså, då har var vi spelat ut. Liksom? Vad är nästa steg? Exakt, Jag tror
3: att någonstans så är det ju så att du måste liksom stå för någonting mer. Och, och det är ju vår liksom, det skulle jag säga är vår linje att få ut mer av vad vi gör utöver certifieringarna idag är det jätteviktigt för oss men jag skulle önska att direkt att det var bara Löbergs varumärket som, som att det var liksom, det som det, det, då, om
2: det. Är. har ni fått ut det ordentligt till konsumentled vi vet konsumenterna vad Löberg står
0: för? Eh,
3: en del men inte tillräckligt många vi, vi vet att eh, våra direktkunder, business och business kunder eh, mm. Vet ju du mycket väl. All, ja, vad för vi, och där får vi man kommer chansen i, att sitta. Och vi kommer i topp alla sådana här undersökningar. Så. Ja, vi får ut det. Det, det är ju en jätteutmaning mm. eh, gentemot konsument. För att eh, det är ju en konkurrens nu om vem som gör bästa hållbarhetsarbetet på något sätt. Eh, vilket är bra på ett sätt. För att det driver ju också att fler och fler börjar jobba med hållbarhetsfrågor och så. Men det kan ju också bli att det blir liksom en, till slut blir det så här: en, det blir det som blir fokus. Vem som har bäst saker att kommunicera än vad som faktiskt gör effekt. Mm. Ehm, tycker jag. Och i bästa och, fall skulle
0: det väl
1: hänga ihop? Ja,
3: i, i bästa precis, fall. I bästa nu är det inte alltid så
1: det är, men i bästa Nej, fall. Nej, i bästa skulle fall. Så,
3: och, och jag tycker ändå: jag menar, överhuvudtaget så är det ju en positiv trend det här med att fler och fler. Få större kunskap och intresse för de här frågorna. Så att det, det är ju bara bra. Men jag tror lite grann att det är liksom varumärkena som måste stå för någonting i framtiden. Och sen kan det vara olika garanter kvar. Men jag tror också det där som du säger med alla olika aktörer som liksom överlappar varandra. Nu är det senaste att Rainforest Alliance och ut Certified mm. som är två stora certifieringsorgan går ihop. Det är ju liksom det första i det här som jag tror kommer hända ännu mer. Att de äh, att, ensas att ihop blir... så
1: att det blir inte 15 Nej, Och man har ju blir... redan
3: börjat också samarbeta. För det är ju ett problem, det är ju inte bara kostnad utan det är också... Ja det hänger ihop med kostnaden naturligtvis. Men det är också att man eh, när man certifierar eller när du följer upp så kommer liksom en dag så kommer den ena går Nästa dag så kommer nästa och så kommer nästa.
1: Och det blir hos oss också. också. Ja, det blir man kollar så att vi
3: separerar ja. allt krav, liksom ekologisk kaffe. Att vi separerar Fairtrade-kaffet. Att vi liksom håller isär det. Att vi rengör alla rostmaskiner och alla... Liksom, och det är ju kontroller i alla led. Eh, och om alla ska göra de här kontrollerna på samma sätt så blir det ju ganska ineffektivt. Så jag tror att man, man kommer effektivisera där. Och då kan det vara så att det faktiskt blir mindre men spetsigare.
1: Ja, Ty tydligare önskad. krav. Mm. Eh.
2: Men ni, ni, gör ju, ni tar del av kundundersökningar och ni gör ju egna kundundersökningar. Mm. Så jag skulle tro att du har en ganska tydlig bild av vad konsumenterna idag har för uppfattning om Löfbergs. Ja. Och vad tycker de om Löfbergs? Eh,
3: nej, men vi har ju väldigt positiva... Alltså positiva konsumenter till oss och till vårt varumärke. Sen har man ju inte... Eh, sen är det svårt överhuvudtaget det här med... Eh, att... Med, med hållbarhetsfrågorna och... Eh, liksom vem tar största ansvar? Vem gör mest? Alltså konsumenterna har... I, det är några som sticker ut eh, inom andra produktsegment, kanske. Eller som har liksom den, haft den profilen sen starten. Jag ska säga salt och kvarn eller liknande. Eh, som liksom alltid sticker ut så. Men det är, annars är det ganska svårt att få liksom konsumenter att, att veta så här, vem, vem är det som är bäst på det här, eller vem uppfattar vi? Och vi har ju gått framåt, vi har blivit bättre på att kommunicera det här. Men det är otroligt svårt att, att, att få ut de här värdena.
2: Ja, för du menar jag. att är konsumenter, alla tänker inte på vad ni står för den synviken. Utan man har druckit Löfbergs i generationer tillbaka. Så man ja. funderar inte så mycket på om ni är hållbara eller inte.
3: Nej, eller överhuvudtaget om kaffe är hållbart. Alltså, mm. det, är ju, det är också en, en produkt tror jag som eh, man handlade. Man handlar det hela tiden. Vi konsumerar det från morgon till kväll. Vardag till fest. Liksom, så att det är en produkt som är med hela tiden. Medan kanske en, en... Jag menar, ska du handla en bil. Mm. Så är liksom miljöaspekten kanske liksom högt upp. För att det, det är ganska... Alltså det, den, det är ett blir, som Det, det är, är ett stort så. beslut. Du tar det inte så ofta. Och, och numera faktiskt så... Det är nästan så här så att... Jag, när det gäller livsmedel överhuvudtaget och, och hela den här liksom att folk har blivit mera intresserade av de här frågorna så tror jag i många fall också att man man tar liksom för givet att eh, att de flesta har jobbat med eh, alltså man har förtro, har man ett förtroende för varumärket och det är liksom ett känt eh, svenskt varumärke och så här, så, så kommer nog det andra liksom man, man tror att man har
1: koll på de här grejerna man borde ha koll på de här grejerna och skulle du säga om man jämför, om jag skulle benchmarka de här, det är fyra stora kaffemärken på svensk marknad, ja. är det är rimligt. Att ni ligger bäst till när det gäller hållbarhetsarbetet. Det skulle lite... du ge mig så här ja på det? Eller skulle du säga, jag skulle, ja. önska, det jag skulle ja.
3: önska att det var, vi ligger ju tydligt som jag sa, ja. övers när det gäller våra distance business, business mm, kunder men även på ja. kedjenivå och så när vi men konsumenter idag det, ja. det är väldigt roligt innehåll om då
1: är jag Holbergs istället i verkligt innehåll jaha. skulle du säga att ni ligger ja. vi är bättre än de andra det tycker jag. Okej. Ja, för kommunikationsmässigt. Det så... är ju
2: konstigt om hon svarar. att jag nej, jag det är det, jag... det är ganska dåliga på det. Här. Nej, men
1: jag tycker det är rimligt. Och, alltså, ja, så att vi är bra absolut. på det, men de är bra på det. Ja. det ur konsumentled ska jag säga mm. så, så märks ju inte det. Nej. Jag uppfattar ju kaffebranschen som en väldigt mogen bransch. Mm. Det har ju, och, och snarare nu har nästan blivit lite så här det har nästan blivit lite en steppande dans där, för mm. att det kommer så nya produkter och då ska alla haka på ja. på ett lättnevrotiskt sätt som man nästan säger, är det verkligen viktigt att jag ska kunna dricka iskaffe från pressbyrån? Man bara, ja. Nej, det kanske det inte är. Och så har det börjat komma specialmärken ja. Ja. som är så här nischmärken verkligen mm. på ett helt annat sätt. Och det ska man säga, Jag tycker att hållbarhetsaspekterna är på väg att börja mogna in i branschen. Mm. Det är ing, jag uppfattar inte att det är någon som har stuckit stenhårt på hållbarhet. Möjligtvis skulle jag säga barista, för ni, mm. ni måste ju ja. också erbjuda kaffe via ja. eh, kaféer. Absolut. Barista har ju stuckit Nej, men de, hårt på Ja,
3: absolut. De, de har den profilen och från starten. Alltså det är väl det. Vi är ju många andra aktörer i den här branschen på olika på olika sätt och i olika cement, alltså kaféer, restauranger, ah, ja. som liksom visst man varit med länge på något sätt har ju. Har ju... Mer, tagit med det i slutet från nu men, men så, de har ju
1: gjort det från början ja, och samtidigt så beskriver du ju att vi hade mm. det från början, ja. för det, vi är värderingsstyrda ja. och, och jag skulle ju vilja att ni skulle göra den här max hamburgare, vegetariska hamburgare driven, att ni verkligen mm. stigade fram och sa, nu tar vi ledningsflaggan mm. och vi hoppas <laughs> vi tar flaggan och så sätter vi den långt fram, vi bara trycker ner den och så tittar vi på konkurrenter och säger ja lev upp till det här om ni kan mm. alltså, vad skulle ni kunna göra då? Ja, alltså jag tycker vi gör det, men jag tror inte att det är så tydligt kanske
3: i alla fall utåt. Men jag tror ett sätt att driva andra och göra saker, det är ju att sätta upp tuffa mål och kommunicera mm, dem. Mm. När vi sa till exempel för, för massa år sedan då att vi ska ha 100% certifierat. Mm. Och det var ju både internationellt och här i Sverige som man mm. var så här, va? Ska allting, hur ska det funka och går det och liksom... Och ju, jag tycker liksom, och det, det gör ju att det driver andra. Ja, det håller alltså, jag med. Så att, jag, tror att liksom, jag skulle vilja se
1: en, ja. en ny flag. Ja. <laughs> För jag läste era mål, ja. och jag tycker de är vettiga. Ja. Ja. Ibland lite svårare, jämförbara. Ja. Måste säga, jag läste en årsredovisning. Ja. Men, men jag är ute efter att vad man gjorde, vad man vågade göra på max, mm. det var ju att man testade en vegetarisk mm. meny som inte funkade, och så sa vi väntar. Ja. Och sen när man testade det igen, och det var verkligen mot kund, ja. så funkade det superbra. Och ja. där höjde man sig det liksom, man höjer sig mot kund med en väldigt distinkt handling och det skulle, nu ska jag fantisera vad skulle det kunna vara? Nej, men ja, det är så att ni så här, Vi tänker ja. inte göra, det här Nej. kaffet, det här ja. landet ja. tänker vi inte köpa ifrån Nej. eller det här, alltså någonting som faktiskt är distinkt och mm. som är ett statement mm. för jag tycker att ni är symboliskt för ett systematiskt gediget mm värderingsstyret arbete. Men det blir också så systematiskt mm. och liksom, så att man blir så här: Nu har jag somnat för det är Jaha. 3 procents ökning. Och mm. det är viktigt. Mm. Det, det, är inte, det finns ingen orsak. Nej. Men det är inte ett hopp. Nej. Det görs inga hopp. Du vill
2: ha ett mer spekulativt. Jag vill ha
1: ett hopp. Jag är med nu. Att våga liksom. <laughs> ja. våga och vinna. Mm. Eller våga att säga: Men tiden var mm. inte mogen. Nej. För ni har så mycket kunskap mm. så ni kan säga: Om tio år kommer vi vara ja. här. Nu tänker vi hoppa ja, just, till om tio år. Jag tror du att det kommer att Nej, vara möjligt?
3: Vi sitter, ju, vi, vi sitter ju hela tiden i så här diskussion. Vad är liksom morgondagen? Vad är nästa grej vi ska göra? och vad är det, alltså, Vi har en, en, en liten grupp som möts. Som är egentligen ja, vår vd, hållbarhetschef och inköpssidan. Som är väldigt central för oss. Mm. Och där vi... Liksom försöker blicka framåt i alla de här frågorna. Men eh, jag håller med om att det, det skulle behövas något eh, liksom, lite grann som vi, om man tittar tillbaka vad vi gjorde, men jag, vi kanske inte var lika kommunikativt med då som vi är idag. Liksom, mm. att, eller utnyttjade det mm. kommunikativt. Men vi, när vi lanserade Krav med kaffe mm. 1996, då var vi ju först, liksom, det fanns ju mm. några importerade produkter och så här, Men då var vi, och då var det så här. Det var ingen efterfrågan. Folk mm. var så här, men, det var knappt att vi fick in det hos butikskederna Det var väldigt trögt. Det fanns ingen efterfrågan och sa men ni, ni kan inte ställa en produkt här som inte liksom, det finns ingen som vill köpa det här. Och de produkterna som hade funnits innan var ju så ofta ja, importerade kaffe, inte våra kvalitet, inte liksom den smaken vi är vana och folk var ganska så brända på att krama kaffe smakar mm. illa. Mm. Men vi liksom gjorde det i alla fall. Vi köpte den här första containern i Sverige och i stor mängd. Liksom. Och ja, lite så. Ja, något sånt. Att jag vill, jag vill att liksom göra, något göra någonting sånt.
1: fast då kommunicerar det också. Ja, absolut. Sätta och att berätta om ja. det. Eller era förpackningsförbättring förback som ja. var ovanlig och innovativ och drev fram hela ja. branschen. Men, men också ligger tillbaka i historien så ja, mycket. Så jag vill liksom, vad händer om Nej, men sen... Eh, eh, du
3: har vi just förpackningsmaterial så har det varit väldigt mycket snack om det väldigt länge och man ska ha olika material som är helt klimatneutrala och komposterbara och så vidare och där, där håller vi på att titta. Jag kan känna att man pratar mycket om det väldigt länge men det har inte hänt så mycket. Nu har vi precis en produkt som, som är gjord av sockerrör som mm. vi ska eh,
1: eller att testa gå ut för med. kedjan och säga vi, nu ska sen, vi ha uppsamlingspåsar av ja. kaffe för exempel. Ja. Alltså, ja. om ni smiter ut ur er ja. roll för det är Absolut. lite det man måste göra så ja. wild and crazy. Ja. Vi skickar med en otur. Nej, har kasse för det din... behövs något mer.
2: Utvecklingen har ju nästan gått i motsatt riktning ja. när vi, vi kommer i de här aluminiumkapslarna. Ja,
3: fint. Då vill så jag inte ens prata.
2: så blev. Det Liksom, ja. då gick man ju i baktakt egentligen. Jag tänkte precis
3: säga, vi, vi lanserade ju komposterbara såna Nespresso-kompatibla som det kallas nu, mm. när de förlorade sitt mm. patent liksom, mm. de, och de ja, det, det var ju liksom en, att vi var först med det Och jag hade och att velat vi, att ni men... bara
1: fördömde dem ja. och sa så här varför ska kaffe som luktar så gott ja. och är så trevligt förpackas i en doftlös liten äcklig kapsel bara sagt, det här tänker inte vem ska gå in på det här är fel ifrån. Alltså, det had... mm.
2: nu, nu vi gick ju, nej, ju inte alla på det sättet
1: vad, ja.
3: vad vi gjorde så, vi så, hade vi, <laughs> <laughs> så hade vi en release där vi uppmanade alla faktiskt att, och sa att det var faktiskt möjligt att göra det här mm. Mm. och uppmana ja. alla andra att hänga på. Ja. Ja, men, det... eh, men inte riktigt som du sa.
1: Nej, jag, jag är mer tydlig fördömande. jag, ja, jag tar jag det är... som en idé. Så, men naturligtvis är inte jag kommunikationschef någonstans heller. Men i alla fall, eh, mm. jag är kraftigt kaffeberoende. Och mm. när man gör såna här workshoppar om en hållbar värld och så börjar vi prata om lokalt odlad mat och lägg mer pengar på mat och så börjar man se vad är möjligt att göra och då är ju en av de frågorna som jag går runt har lite ont i magen över. Att om vi verkligen befinner oss i en hållbar värld, kommer jag kunna dricka kaffe då? Det tror
3: jag det kommer göra. Men jag tror att det kommer finnas mindre kaffe utav också bra kvalitet. Mm. Alltså det kommer bli en brist på kvalitetskaffen, tyvärr. Mm. Och det är ju framförallt klimatfrågan eller klimatproblemen som, som ligger i grund för det. En ökning av temperaturen på. 2 grader skulle ju slå ut halva produktionen som det ser ut nu. Och jag, jag tror att eh, vad vi kommer se det är ju att det kommer finnas större eh, mängd av den här bulken, lite lägre kvalitéer. Det finns liksom efterfrågan på det i många länder också. Men det kommer också det kommer finnas en begränsad eh, mängd av kvalitetskaffe. Så jag, jag skulle tro kanske att kaffe blir en dyrare produkt. Vilket inte ska på ett sätt är bra jag tycker mm. den är för billig idag med tanke på som du var inne på den här resan som bönan gör faktiskt hela vägen från kaffebunden och fram till man njuter av koppen det är en utmaning men jag tror också att det, det behöver inte bli så illa som alla de här eh, prognoserna <laughs> liksom, eh, beskrivs som eller världen framåt beskrivs som utan jag tror också man har möjlighet just att att påverka ganska mycket när det gäller klimatförändringarna både hur man anpassar sig till klimatförändringarna men också att vi lyckas på något sätt, jag har en positiv tro på att med innovationer och nytänk och så här att vi faktiskt hejdar den här utvecklingen Som vi har sett bakåt lite mm. litegrann att, Så jag, jag tror kanske inte det blir så illa Som värsta domedagsprofeterna Så, så
2: egentligen så svaret du gav var det Att Åsa eh, kommer att få dricka färre koppar Och hon kommer att få betala mer för Per Kopp då. Mm.
3: Ja, det, 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 kan det, bli, det kan det bli. Eh,
1: njuta av eh, bra kaffe. Den enda som ka är... <laughs> man per dag. Ja. <laughs> nu känner jag mig mycket lugnare. Ja, det har bra. varit en av mina hållbarhet. Du har mottagit åttonde storleken av Serafim, med Serafimer Ordens band, en medalj från kungen. Mm. Eh, och det var för ett förtjänstfullt insats inom svenskt näringsliv. Eh, och Löfbergs hade lyckats kombinera lönsamhet och hållbarhet i sin verksamhet. Och det har din pappa mottagit före dig också. Ja. Eh, om vi antar att du blir mm. återkallad Till kungen år 2025 Så är det mm. ganska långt Eller bara långt in i framtiden mm. Och då är det inte kungen utan då är drottningen För den har äntligen Victoria tagit över mm. Och så ska du få en ny medalj mm. Så ska jag undra Vad tycker du att du ska få medalj för? Och om du inte har några direkta svar så har ja. jag tre alternativ okay. Vill du höra alternativen? Ja, ja. ja. Jag har inte funderat Antean. så mycket på den frågan Jo jag tycker vi ska säga det här med målbild ja. En personlig målbild för att via Löfbergs förändrat hela kaffebranschen och skapat ett hållbart och därmed framtidssäkert kaffe. Det är alternativ ett. Mm. Eller du har startat det första giftfria och lönsamma kaffeplantaget i Sverige eller Nordeuropa. Klimatförändring har ju andra effekter med sig. Mm. Eller du har grundat föreningen Mångfald på riktigt som blev en katalysator för ett tillåtande och mångfaldigt Sverige.
3: Oj, det lät spännande allting. Um, ja. Nej men uh, Skulle jag välja något skulle jag nog säga Nummer ett, det känns mer realistiskt uh,
1: 2025
3: är ju inte så långt bort,
1: <laughs> faktiskt. Om vi flyttar fram då till 2050 mm. <laughs> 2050 uh,
3: Kanske inte i Nordeuropa att det går att ha kaffeplantage men kanske i Sydeuropa. Om man tittar på de här kartorna man brukar rita upp och man ser förändringarna framåt så 2050 så ser det ut som om vi inte lyckas säga det här faktiskt att det blir ganska varmt.
1: Men tror du att du blir kvar i kaffevärlden? Det tror jag. Och blir du kvar på Lövbergs eller är det i kaffeplantagevärlden vi kommer hitta dig i framtiden? båda eh, både och skulle jag säga. Okej, okay, men då stryker ihop. vi den ideella föreningen i alla fall som alternativ.
3: Ja, jätteviktig fråga och jätteintressant och så här, men jag känner att det finns så jag tror fortfarande att det finns väldigt mycket att göra eh, inom just vår liksom kaffevärld, på något mm. sätt för att förbättra och göra det bra både för
1: kaffebonden och för konsumenten. Så hoppas vi på den utdelningen. Att det är den vi får se.
2: Vi är femma vid slutet. Och mm. du ska ta din väska och rusa vidare till UD. Ja. Vad, vad ska du göra där?
3: Jag ska prata om just det här med hur man kan stärka eh, bönder i världen. Genom hållbart, hållbar produktion. Alltså att stärka dem både då eh, ekonomiskt framförallt. Men också med hänsyn till miljön. Och det är en representant från i fad som ligger under som är inbjuden och sen ser det lite jag sitter med i en paneler kan man säga. Jag ska berätta lite grann om just Coffee and Climate-projektet och lite andra saker vi gör och även vara med i en en diskussion där. Så det spännande. ska bli väldigt spännande.
2: Mm. Jag önskar vi dig lycka till. Mm, och stort tack för att du kom hit idag. Ja,
3: tack så jättemycket.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free